Samedi le 4, avez-vous un boss qui vous texte un samedi soir hein, pour vous parler le lundi? On va parler de ça. Les pétrolières, euh, le panier bleu, ben oui, moi, j'ai quitté mon panier bleu. Le Brexit, hein, de Brexit à Brogret. Euh, ouais, Fred, Fred est plus là. Euh, ben écoutez, hein, on va partir ça tout de suite. Bonjour. J'aurais pu résumer le show en une phrase, puis vous dire, ben bon samedi tout le monde, hein, on se réchauffe, le froid, le froid, le froid. Hein, ça n'est que ça dans les journaux, même à New York City, qu'on appelait euh, Nouvelle Amsterdam. Hein. Mesdames et messieurs de LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Ben oui, on l'appelait Nouvelle Amsterdam, c'était l'énigme d'hier, hein. Euh, L'énigme d'aujourd'hui, euh, en 2013, disparition de ce, cet objet qui faisait partie de nos vies, qui était composé de 94% d'acier, de 4,5% de cuivre et de 1,5% de nickel. Qu'est-ce que je recherche? Hein? 2013, ça a disparu. Ça existait depuis 1858. Try to find out. Pourquoi tu parles anglais? Hein? Tu sais bien que tout le monde qui t'écoute est francophone. <rire> Je suis un colonisé. Je vous en, vous en parler tantôt. Euh, Medicago, qu'est-ce qu'il va faire, Guillaume, le métier vierge? Medicago, c'était la compagnie de vaccins québécoise, ben, québécoise qui appartenait à des Japonais, à Mitsubishi, qui a décidé, flingue, comme ça, de fermer. Euh, ils ne commercialiseront pas. Est-ce que, tu sais, il faut se poser des questions comme investisseur. Tu sais, là, là, en ce moment, Fitzgibbon capote dès qu'on mentionne filière électrique. Oui, alors, j'ai une filière électrique, cette qui traîne. Oh, qui vient à, vient à, vient à. Hein? On ne fait pas trop de vérifications diligentes. Mais tu sais, à un moment donné, c'était comme ça. On donnait des subventions. Tout ce qui a rapport à la santé, là, on ne veut pas le manquer. Là. On ne veut pas le manquer. Donc, on donne de l'argent. Moi, j'avais déjà regardé une compagnie à Saint-Anne-de-Bellevue qui élevait des chèvres pour en faire un, un fil spécial avec un mix d'araignées et de chèvres, on n'a jamais vu. Tu sais, il faut, faut être prudent, il faut faire de la recherche, bien évidemment, il faut accepter. Mais tu sais, c'est soit que c'est le gouvernement qui fait des recherches, ou on donne de l'argent aux compagnies privées. Hein? Qu'est-ce qui est mieux? Là, assez poussé comme ça. C'est fini, merci, bonsoir. Pas de problème avec ça, ça fait partie. Hein? Quand tu fais de la recherche, ça se peut que tu trouves quelque chose, ça se peut que tu ne trouves pas quelque chose. Le problème, c'est que le gouvernement avait mis 75 millions encore là-dedans. En 2020, il avait donné 7 millions pour commercialiser un, un vaccin. Hein? Donc, il euh, faut être prudent. faut être prudent. C'est pas parce que tu fais de la recherche. Il y, y a des mouvements. N'importe quelle compagnie va dire « Ah, ben là, on fait des recherches sur le COVID. Ils ont-tu vraiment euh, poussé au max pour euh, avoir un vaccin où leur chance de réussite était probablement nulle? » Ça n'était même pas homologué. Donc, euh, pourquoi le gouvernement met de l'argent là-dedans? Hein? Ben, c'est ça. Ça vient de fermer. Ça vient de fermer. Moi, je pense à Guillaume Le Métivierge. Hein? Tout ça pour ça. C'est de l'humour. C'est de l'humour. Pas parce qu'il fait froid qu'on ne peut pas faire de l'humour. J'ai frais, ça ne peut pas rire. 
quand même hâte de voir aujourd'hui, pas tu aller me promener dehors, prendre ma marche, faire mes 10 000 pas, ou je vais faire 10 000 pas dans la maison. <rire> Comme Manu à Big Brother, pauvre gars, il n'était plus capable d'être dans la maison, puis il ne savait plus quoi faire, fait qu'il marchait <rire> sur place sur le balcon. Euh, le droit à la déconnexion. Cette semaine, au débatteur, on a parlé euh, le droit à la déconnexion. Donc, ça veut dire, ça veut donc dire, hein, le droit à la déconnexion, les Français vont dire ça comme ça. C'est-à-dire, ne pas se faire déranger, mon maudit, hein, euh, pour ou contre. Hein. L'affaire, c'est que, tu sais, l'entrepreneur, je vais parler comme les entrepreneurs, on va laisser faire les grandes entreprises qui ont déjà des syndicats. Le syndicat dit Tu m'as appelé à 5 heures, donne-moi 25 d'augmentation pour que je sois toujours stand-by. Donc, je ne suis pas inquiète pour les entreprises euh, syndiquées, là, ils, ont, ils ont déjà des griefs là-dessus. Il y a déjà l'harcèlement psychologique. Moi, je pense aux entreprises qui démarrent. Aux entrepreneurs qui ont à peu près 25, 35, 50 employés, mettons comme moi, là, à peu près. Là, okay? Quand tu démarres, c'est impossible de ne pas déranger le monde. Tu dépends de deux, trois personnes. Là. Tu peux pas dire, oh, attends à demain. Hein? Non, non, il faut que tu le fasses. OK, ça enregistre. Il faut que tu le fasses. Là. Besoin d'une réponse, c'est un peu normal. Ceux qui viennent d'ailleurs travailler dans des startups au début, c'est souvent des gens qui acceptent de faire partie de l'aventure. Normalement, c'est assez rare qu'ils vont continuer parce qu'ils vont s'épuiser. Parce qu'il ne faut pas oublier que le rêve entrepreneurial, c'est un rêve. Hein? C'est une passion, c'est notre rêve à nous, les entrepreneurs. Les employés, eux autres, leur rêve, c'est d'avoir une paye. Okay? Ce n'est pas tous les employés qui sont des entrepreneurs. Ce n'est pas tous les employés qui ont le goût de se pousser plus loin et de dire « moi, je vais en faire avancer ». Il y en a des employés, là, ils veulent juste venir faire de 8 à 4, de 7 à 3, de 6 à 2, choisissez les heures que vous voulez, de 9 à 5. Et à 5 heures, une, eux autres, ils s'en vont chez eux, ils ont fait leur job et c'est bien correct. Et ça, comme entrepreneur, comme employeur, il faut respecter ça. Il faut respecter ça. Moi, j'en ai des employés, là. Hein? Ils ont fini leur corps de travail à 2h30, là. Ils partent. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je leur regarde, je dis, hey, bonhomme, laisse-moi t'appeler tantôt. Est-ce que ça se peut que vers 4h, j'ai une question qui est urgente, parce qu'on a l'urgence facile en entrepreneuriat, que j'ai le texte, ça peut arriver. Pas moi, là, mais euh, ma soeur. Cependant, ben regardez Marilyn, elle, euh, son fils euh, arrive à 3h30. Passer de 3h30, Marilyn, là, elle est déconnectée. Elle va répondre un peu. Mais moi-même, je n'y enverrai pas un texto. On peut-tu faire ci, on peut-tu faire ça? Ça vaut au lendemain matin. Hein? Donc, il faut respecter ça. C'est sûr que comme entrepreneur, ce n'est pas toujours évident, mais c'est une question de respect. Il ne faut pas oublier que si tes cœurs, tes employés, ils vont à l'ailleurs. Il faut arrêter de penser que non, 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 ils ne peuvent pas changer. Ils peuvent changer de place quand ils veulent. Hein? Donc, si ça devient répétitif, que tu n'as pas de vie, à un moment donné, tu vas commencer à regarder ailleurs. C'est ça dans l'environnement dans lequel on vit. Donc, est-ce qu'on doit mettre des balises? Non. Est-ce qu'on doit former les entrepreneurs d'être sensibles à ça? Oui. Puis, euh, moi, je vois des pubs en écoutant Big Brother euh, sur VRAC. Là. Ça finit plus les pubs de parents compétitifs. Je ne sais pas à quoi ça sert, cette pub-là. Là. Moi, DME, puis moi, je suis un père. Hein? Pour enlever la culpabilité aux parents, donc, il y a dû avoir un mouvement. Euh, ils n'ont pas fait une loi pour dire que tu n'as pas le droit de parler, que tu, de, tu laves tes couches ou quoi que ce soit. On n'a pas besoin d'aller toujours avec une foutue loi. Il faut arrêter de penser à ça. Il faut peut-être éduquer les employeurs de dire « Pensez-y, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se mettre des balises? » D'envoyer un email un dimanche soir, « Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on peut le céduler? Ou... » Parce que moi, j'aime ça travailler à partir du vendredi, du dimanche. Hein? Officiellement, je travaille tout le temps, mais je on est dans une catégorie à part, les entrepreneurs. Mais... Euh... Mais est-ce que je me sens obligé d'envoyer un paquet d'emails? J'en envoie pas beaucoup d'emails, moi. Hein? Pas beaucoup. 
Ah, ben tiens, on va continuer. Les profits frontés des pétrolières, là, c'est, 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 je le répète, là, la Caisse de dépôt n'aurait pas dû sortir aussi rapidement des pétrolières parce qu'il y aurait eu un méchant rendement cette année. Hein? Le problème, c'est que les, c'est les tarifs de raffinerie. Hein? Là, à un moment donné, c'est parce que ça devient effronté. La planète entière hein, rapporte des milliards et des milliards. Shell, Exxon, ils ont tout rapporté cette semaine. Hein? Tous des, des profits effrontés. Problème, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein? S'il y a bien quelque chose qui a drivé l'inflation en 2022 puis encore en 2023, c'est le prix du gaz hein, et du diesel et on les laisse faire. Pourquoi? Parce que chacun des gouvernements va chercher des taxes là-dessus à travers le monde. Et plus ça monte, plus ils font d'argent. Donc, dans un contexte, un contexte où on a trop dépensé dans la pandémie, aller chercher de l'argent du pétrole, c'est une belle façon de se financer. Donc, ils sont comme pris entre l'arbre et l'écorce. Mais, tu sais, à un moment donné, on est géré par qui? T'sais? Mondialement, on est géré par qui? On le sait qu'on est géré par les grandes fortunes. Là. C'est comme ça, là. arrêter de rêver, puis c'est pas d'être négatif, puis dire « je le savais, tu viens de l'avouer ». Ben non, mais c'est comme ça. Là. L'argent amène le monde, c'est bien évident. Là. Mais à un il y a une limite, parce que ça affecte tout le monde, et ça affecte surtout la classe euh, moins fortunée. Mais on dit rien, mais à un moment donné, c'est parce que la plupart, ça va prendre probablement un état comme la Californie qui vont dire « là, c'est assez ». Tu vends ton pétrole ici, là, regarde, euh, c'est ça le prix, tu ne pourras pas le bouger. C'est pas normal que le prix du baril monte d'une pièce aujourd'hui, que ça se reflète le lendemain matin ou une heure après. Là. Ça n'a pas de sens. Donc, euh, voilà. Hein? Ben, je le répète, il fait froid. 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 C'est pas ça, pantoute. C'est ça que je m'en ai à faire. C'est fret. Passe pas. On l'avait presque oublié, mais le Québec euh, a décidé de nommer un commissaire à la langue française. Hein? Euh, je pense qu'il y en a un à la Ville de Montréal aussi. Hein? Il y a euh, celle qu'on a parlé toute la semaine, la représentante fédérale à la lutte contre l'isme l'amophobie. Hein? J'oublie son nom. <rire> pas grave. <rire> je ne l'ai pas marqué. <rire> Ici Pierre Bruno, j'ai oublié le nom de la personne que je vais parler. Je suis TDAH et je m'assume. <rire> Vous voyez? Non. Merci. Merci, merci, merci. Euh, tu sais, on veut couper les postes de lieutenant-gouverneur, de gouverneur général, et là, on nomme des gens qui sont payés 200 000 par année. Là, hein? Un petit peu, un, un, un poste à la Ville de Montréal, ça doit être 150 000 euh, au Québec. Après ça, il va en avoir un autre. Ça sert à quoi? On a des ministères. Hein? Ça sert à quoi un commissaire à la langue française? Il va dire, là, il faudrait mieux parler français. Comment ça va, toi? Dis-moi comment elle s'écrit. Ça va. S-A-V-A, tout ensemble? Non? Aïe, 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 Fédérale à la lutte contre l'islamophobie, elle va faire quoi? Hein? Elle va faire quoi? Elle va présenter un Québécois qui est un peu peureux des musulmans. Elle va dire, voici un musulman. Ben, parlez-vous. Allô? <rire> ben, on est pareil. Ah ben. Hein? On, on se fait une promesse, là, 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 comme ça, une petite promesse. Ça sert à quoi? Hein? À faire des conférences? Le commissaire fait quoi? Hein? 
Sincèrement, des fois, on crée des postes pour s'acheter la paix. Là. On va s'occuper de la langue française. Voici notre commissaire. Ben de la misère. Ouais. Dans, une, dans un moment où euh, on, on doit faire attention à nos dépenses, à faire attention aussi, euh, c'est comme si on pèle notre problème. On a la consultomanie facile. Hein? On, est, on va chercher des consultants. C'est tous des consultants, ces gens-là. Là. Non, non, regarde, il y a quelqu'un qui va s'en occuper. Nous autres, on n'est pas capable. Mais pourquoi avoir un ministère de la langue française? L'Office de la langue française, ça sert à quoi? Hein? Avoir un ministère séparé, Jean-François Robert, j'ai là-dessus. Et oh, oh, il va t'en occuper. Hein? En parlant des ministères, hier, euh, il y aurait eu le mot austérité mentionné par les libéraux qui ont dit on a peut-être été trop austère. Hey, on appelle ça gérer. Hein? Peut-être qu'ils ont mal coupé parce qu'ils ne savent pas couper, là, mais ils ont géré. Hein? C'est ça un gouvernement. Moi, le mot austérité n'existe pas. Je vous le dis là, que si le mot austère existe vraiment, austérité, en, en entreprise, dites-vous que Marilyn et moi, on est austérité en tabarnane. Hein? Team austérité! Pourquoi? Parce qu'on gère à chaque foutue journée. On a-tu besoin de cet employé-là? On peut-tu le déplacer? Cette dépense-là, on peut-tu en remplacer par autre chose? On maintient nos coûts le plus bas possible. Hein? Pas cheap, efficace. Hey, le panier bleu! Le panier bleu, ben, hey, on en parle, là. Hein? là. Tout le monde parle sous bout des lèvres, là. Come on, dites-le que vous n'avez pas eu de vente ou très peu, là. Moi, c'était correct, puis je vais rester là pareil. Il pourrait faire mieux. Fait sondage. Qui parmi vous a été sur le panier bleu puis a acheté quelque chose? Je veux savoir dans les commentaires. Hein? Je m'attends pas à votre commentaire aujourd'hui dans ma vidéo. <rire> Mais, tu sais, c'est un peu comme euh, euh, la STM, hein? euh, avec le garage, ils ont dit qu'ils apprenaient. On a appris là, que... Ça va être mieux fait la prochaine fois, ça a coûté 300 millions, c'est pas fini. Le panier bleu, je rappelle qu'on a mis 25 millions là-dedans pour révolutionner. Hein, le, on a la, la page verte aussi, l'écolo. Pour révolutionner le commerce en ligne, puis l'achat local, puis ah oh, oui, non, hein. Ça marche pas comme ça. Je suis dans le commerce électronique. Hein? Vous me voyez là tous les jours. Chaque jour, je dois venir mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre de Jakarta. Je sais que c'est pas local, mais bon, euh, j'ai été connu pour mon poivre de Jakarta dans un super presque parfait. On va l'étendre partout, tu sais. Euh, mais c'est, tu sais, ça, ça, ça se nourrit. On arrive avec des nouveautés. Hein? On écrit des textes de blog. On est très actif, pas une fois par semaine, pas une fois par mois, à tous les jours, plusieurs fois par jour. Hyper actif sur TikTok, hyper actif sur YouTube, hyper actif sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. Puis je vois le résultat. À la fin, on est extrêmement diversifié. Et euh, le panier bleu, on a tendance à en parler juste quand ils font les manchettes. Donc, eux autres, là, quand ils ont besoin de vente, ben, peu de trafic, ils appellent les journaux pour dire ben, « euh, on est rendu ». C'est le journaliste qui dit bon, « je voudrais bien que je fasse faire des ventes au panier bleu un peu ». C'est quand même un scandale. C'est 25 millions gaspillés qu'on s'obstine et on dit « on est en train d'apprendre puis c'est normal que ça prenne du temps hey, ». Si ça n'a pas décollé là, ça ne décollera pas. Là. Ça ne décollera jamais. Là. Hein? Ça ne décollera jamais pour faire décoller une entreprise comme ça. Ça prend… Un leader. Les gens n'achètent pas un produit, achètent l'histoire. Voyez, je vais vous le dire, je vais vous le prouver, là. Regardez mes statuts cette semaine sur ma page Facebook ou sur LinkedIn. Qu'est-ce qui a pogné le plus? Hein? Qu'est-ce qui a pogné le plus? Je vous ai parlé d'une, de mes hôtes. Quelque chose de bien basique, là. Pour ma, ma, mon coin baignerie officiel maintenant dans l'usine avec une hotte, avec un lavabo. Puis on essaie, c'était comme il faut, hein. Il reste encore des affaires à faire. C'est le statut qui a le plus pogné cette semaine. Euh, 
L'autre statue qui a pas mal, euh, pas mal euh, eu de l'intérêt, c'est mes copes en gaufre qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Hein? C'est ça qui a eu de l'intérêt. Quel autre intérêt qu'il y a eu quand je vous ai raconté une histoire sur le bord de la carité? Quel autre intérêt qu'on a eu beaucoup quand je vous ai raconté l'histoire du sirop d'érable et du popcorn? Hein? Bien, vous voyez, ça, c'est des histoires que je vous ai racontées. Si je vous place un produit d'en face, juste ça, ça ne pogne pas. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vente, ça veut dire que ça ne pogne pas. Les gens veulent des histoires. Il n'y en a pas d'histoire. L'histoire du panier bleu, c'est que ça a coûté trop cher et on s'obstine deux ans après. On ne sera pas surpris qu'en 2023, il va y avoir encore un autre ronde de financement. Là, hein? Ah, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Puis Caroline, le vendredi soir, c'est fait pour manger de la pizza congelée. Mais là, j'ai mon ami Bruce Victor, à Lali, qui a des machines à pizza maintenant, euh, que je vais l'essayer à un moment donné. Il y a l'autre pizza, bien entendu. Il y en a un paquet congelé, là. Euh, Luno, Ludo, hein, aussi, que j'achète à l'occasion. Je mangerais une pizza ce soir? Non, non, j'en ai mangé cette semaine. Euh, euh, mais délicieux. Écoute, arrête ça. Les plats Lean Cuisine aussi, qui appartiennent à Nestlé, ils ont décidé, non, 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 on, a, on laisse tomber ce marché-là. Et euh, on va mettre l'emphase sur les bouteilles d'eau. <rire> on fait tout pour essayer d'éliminer les bouteilles d'eau. Puis Nestlé, dit, laisse tomber à pizza. Euh, mais elle était bonne. Une grosse pâte, là. C'était pas méchant, là. Ben, bon, hein, voilà. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Tombez sur la tête. Mais ils sont fous, ces Anglais, hein? Ces Anglais qui euh, ne voulaient plus faire partie de l'Union euh, européenne. Et euh, ils ont décidé, euh, à partir de 1997, qui était pour se séparer. Euh, 2007, excusez. Et ils se sont séparés en 2000... Euh, ben, ça fait trois ans. Trois ans, 2023 moins trois. Si je me souviens bien, 2023 moins trois, je retiens trois, j'enlève deux. Il m'en reste trois encore. Donc, ça devait être le 1er février 2020. Bravo, mon Jerry! <rire> Donc, euh, ils se sont séparés, mais c'était mal organisé. Hein? Depuis ce temps-là, ils ont changé trois fois, quatre fois de premier ministre. Ça change comme ça, comme ça. Hein? Il y en a même une qui a fait même pas 100 jours. Elle était juste là pour le, le décès de la, euh, de la reine. Hein? Elle est allée voir la reine, elle est morte le lendemain, elle est allée à son, euh, à son euh, enterrement, puis elle est partie. Hein? Mais là, il le regrette. Et pourquoi je vous parle du Brexit? Parce que techniquement, ils s'en fout, c'est pas notre problème ici. On s'en fout pas tant que ça, parce qu'on parle quand même de séparation ici à l'occasion. Et les deux fois qu'on en a parlé, j'ai toujours dit, on est-tu prêt? Hein? Ça se prépare une séparation. Hein? Quand vous voulez vous séparer dans votre couple, dites-moi pas, vous n'êtes jamais séparés, vous autres. Hein? Vous êtes toujours avec la même personne. Ben, bravo. Hein? Bravo, bravo. J'espère, moi aussi, là, que je suis avec la même personne pour un bout. Là. Hein? Quand même passé 16 ans avec euh, la mère de mes enfants. Donc, euh, je suis quand même assez stable. Hein? Mais, euh, ouais, la situation en ce moment, il y a un livre qui vient de sortir, c'est que c'est lose-lose. Moi, j'aime les affaires qui sont win-win. Ils ont perdu avec l'Union européenne, ils sont pris avec une inflation plus grande qu'ailleurs dans le monde, un chômage plus élevé. C'est sûr qu'il y a eu la guerre en Ukraine, mais on voit que tout ça, au point de vue tarif, il était pas prêt. Ça pressait qu'ils sortent de là, c'était une promesse électorale de Boris Johnson. Ça pressait, faut sortir, faut sortir. Ils sont pris avec l'Irlande qui fait partie de l'Union européenne sont dans merde jusqu'aux oreilles. Hein? Et ça, c'est une leçon pour nous, futurs euh, peuples souverainistes qui euh, voudraient se séparer. Ben, ça se prépare. Ça se prépare pas un an, pas deux ans. Très longtemps d'avance en, 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 en laissant tomber, mettons, le, le rapport d'impôt unique. Donc, moi, je suis pour qu'il s'en aille à Ottawa, mais si on veut se séparer, 
on dit qu'on va tout le faire au Québec. C'est des batailles qu'on doit préparer éventuellement, pas le faire comme eux autres à la dernière minute. 60% des Britanniques le, re, le regrettent. Hein? Le regrettent d'avoir euh, dit oui à la séparation comme ça. C'était comme, ah ouais, ouais, je vais être cool, on va être tout seul sur notre île. Ouais, vous êtes, ben, ils sont trois sur l'île. Hein? J'ai appris ça cette semaine. Tu as euh, le Pays de Galles, l'Irlande et... Euh, non, non, l'Écosse et euh, l'Angleterre. Eh bien voilà, on s'en va en finance, on s'en va en finance. Au moment où ce qu'on pense que Facebook euh, était pour être terminé, hein, tu dis ouais là ça va mal, ils ont monté de, ils ont monté de beaucoup euh, leur, euh, ben, ils ont monté le nombre d'abonnés. Hein? Et des fois tu dis ouais ben là ça va mal, c'est fini, ben attendez un peu. Attends un peu, là. Attends un peu, attends un peu, attends un peu. Quand je fais ça comme ça, c'est parce que je regarde. Regarde à l'écran, qu'est-ce qui se passe? Méta, hein? Ben, regardez l'action, hein, sur... Euh... Bon, oui, je vais vous la montrer, là. Je me prépare. Donc, en une journée, hein, Mark Zuckerberg s'est enrichi de 100 milliards. Ben pas lui, mais Facebook a augmenté de 100 milliards quand même. Hein? Et euh, l'autre titre qui est assez surprenant, il y a des surprises. Hein? Vous aimez tellement Tesla. Tesla, regardez, je pensais moi que c'était terminé. Hein? Ça ne vaut plus 320 pièces Mais regardez le premier, euh, le 5 février, le 20, à peu près ici. Là. Le 5 février, ça valait 107 Ça en vaut 188. Écoute, c'est un mois plus tard. Hein? Un mois plus tard, Tesla a monté de 70$, donc 70% d'augmentation en un mois, alors qu'on pensait que c'était terminé. Pourtant, ils ont fait une guerre de prix. On le voit, Ford, les autres ont rapporté des résultats catastrophiques, GM aussi. Donc, euh, on le voit que dans cette mer-là, Tesla semble encore se positionner, mais il est encore un micro-joueur. Mais quand même, 70% en un mois, c'est énorme. Hein? C'est énorme, mais c'est sûr qu'il y a une espèce de... de, de des fans finis de Tesla. Vous pouvez être des fans finis de François Lambert, me faire exploser de 70% un mois. <rire> euh, vous êtes cheap avec moi. Vous êtes plus généreux avec Tesla. Moi, être plus wild un peu. Je renommer mes enfants, moi aussi, avec des noms de code. <rire> hey, Essence, avez-vous déjà magasiné là? C'est une boutique de luxe. Il y a beaucoup de visites. Euh, et euh, il y avait besoin d'argent pour se moderniser leur centre de distribution. Fait qu'ils ont eu 23 millions du gouvernement, 21,3 millions du gouvernement en 2022. Et là, ils viennent de mettre des gens dehors. C'est un peu comme Lightspeed aussi qui avait eu de l'argent. Tu sais, à un moment donné, il faut mettre des conditions. Là. Tu sais, euh, si tu demandes de l'argent au gouvernement, tu as le droit. Le gouvernement, il est là pour quoi? Hein? Pour aider à créer des emplois. Pas pour qu'il y ait des coupures. Là. Il va dire, on va te donner 22 millions parce qu'il manque d'emplois. là. Toi, congédie, moi, t'en... Hey, non, ça marche pas de même, là. Hein? Ça marche pas de même. Il faut se poser des questions aussi. Le gouvernement doit-il avoir son nez partout avec des subventions puis des prêts non remboursables ou que, peu importe. À un moment donné, c'est bien beau, mais l'entreprise doit s'arranger un petit peu aussi. Là. Moi, ça me choque quand je vois ça. Là, hein? Quand je vois de l'argent, puis après ça, il congédie par la suite. C'est sûr que ça change. Hein? Le, on peut le voir, on le voit que l'environnement le, 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 dans lequel on vit les entrepreneurs change drastiquement. Là. Il faut s'adapter. Oups, ok, on avait prévu ça. Mais il faut prévoir un coup, deux coups, trois coups à l'avant. Il faut s'informer ce qui se passe dans le monde pour dire là, ça va peut-être ralentir. Qu'est-ce que je dois faire? Euh, les pubs, ben, on voit sur Facebook si ça a diminué autant. Mais ben là, ça a monté. Là. 
c'est que les entreprises mettent moins d'argent en pub parce que Apple a détruit l'écosystème complètement. Hein? Paul Smith, avez-vous déjà porté les gars du Paul Smith? Hein? Paul Smith, lui aussi, il vivait. Des fois, on pense que les designers n'existent plus, on ne les voit pas. Mais ben, lui, il était tellement... C'est un Angleterre. Ben, Paul Smith. Hein? Il répète euh, américain. C'est peut-être le nom le plus utilisé. Euh, il était un des derniers qui avait encore une vitrine à Moscou. Hein? Puis là, ben, il, lui, il faisait son frein. Non, non, pas obligé de fermer. Il a fermé cette semaine. <rire> les Anglais ont dit, OK, parfait, on n'achètera plus de toi. OK, ils vont fermer. Il y a des gens tellement pour l'argent sont tellement hypocrites, ça n'a pas de sens. Hein? Ça n'a pas de sens. Euh, cette semaine, la Banque fédérale a monté ses taux. Euh, L'Angleterre a monté ses taux. La Banque du Canada aussi a monté ses taux la semaine passée. Puis là, les, toutes les banques centrales ont dit « Ouais, mais là, c'est pas fini, on va continuer à les monter. » Eh bien, euh, les investisseurs, cette semaine, ont dit « Vous êtes des bluffeux. On vous croit pas parce qu'on le voit que l'inflation est sous contrôle. » Ils essayent de faire peur. Les banques centrales, en ce moment, essayent de faire peur. Est-ce que c'est leur rôle de faire peur ou de dire la vérité? Hein? Le rôle de faire peur ou de mentir un petit peu, c'est le rôle des politiciens, tu sais, dans leur ADN. Hein? Tu dis un peu ce que... Un peu comme un Big Brother, tu dis ce, que, ce qui est bon pour toi. Hein? Mais c'est pas le rôle des banques centrales de mentir. Vous devez, ils doivent nous dire, parce que là, ils n'y croient pas. Donc, si on ne croit pas la banque centrale, on va croire qui? Hein? On va croire qui? On va croire les insolites. Je suis curieux. Quel âge a votre chien? Hein? C'est le temps de le marquer dans les commentaires. J'ai du temps pour répondre. Aujourd'hui, il fait fret, reste dans la maison. Hein? Fait que... Je n'y connaissais rien, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Tout, 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 tout. Je veux savoir à quel âge a votre chien. Euh, parce qu'ici, je vous présente le chien le plus âgé du monde. Il est encore vivant. Euh, il y a exactement 30 ans et 266 jours. C'est un chien euh, portugais de la race que je ne connais pas. Euh, Purebred Raffero do Aletento. Hein? Il a l'âge, euh, il a 266 ans en âge canin. Hein? Donc, euh, je ne sais pas le vôtre à quel âge. D'autres, le chien qu'on a eu qui était le plus âgé, je pense qu'il avait 13 ou 14 ans, Mirza. On a eu bien des chiens qui s'appelaient Mirza. Hein? Euh, ça vous tente-tu d'acheter un téléphone? 2007, hein? un des premiers téléphones Apple, le premier iPhone, emballé encore dans sa boîte d'origine avec du plastique. Hein? Ben, ça vient de partir, ils s'attendent à le vendre 50 000 c'est disponible sur le site LCG Auction. One dollar, J'aimerais ça le voir à l'encan pour vrai. D'ailleurs, personne ne m'a envoyé hier l'encan du, euh, du char le plus élevé du monde. Je m'ai refouillé ça encore aujourd'hui. Euh, ben écoute, il est encore en, euh, emballé. Donc, euh, il est le currently, currently bid. Currently bid. Current bid. 2750. Ça se garoche pas aux portes, mais il reste encore 16 jours. Hein? 16 jours, 7 ans d'avoir un iPhone. Je ne sais pas ce que ça va te donner, là, mais tu vas pouvoir dire que tu l'as acheté. Hein? Pauvre Charles, Charles, le roi Charles. On ne sait pas, nous autres, si on va l'avoir sur nos, nos billets. Là. On ne le veut pas. Là. Mais je pense qu'on va faire comme l'Australie. Hein. L'Australie dit non, nous, on ne remplacera pas la reine par Charles. On va le remplacer par les peuples autochtones. Ça ressemble pas mal à ce que le Canada va faire aussi, je vous l'annonce. En primeur! Le 4 février 2023. Dépendamment de l'heure que vous l'écoutez en ce moment, ce show, François Lambert prévoit que le Charles, le roi Charles, ne sera pas sur le billet de 10$. Euh, hey, ça, c'est drôle, en tabarnouche. C'est déjà niaiseux, la journée de la marmotte. Hein? Ben, cette semaine, nous autres au Québec, ça ne s'invente pas. La marmotte 
est morte. <rire> Fred, <rire> Fred est mort. Ils ont ouvert le trou, ils ont regardé, t'es juste là, ils abandonnent, t'es gelé dans le fond. Ça s'invente pas. Hey, on fait rire nous autres à travers le monde. C'est déjà niaiseux. La marmotte est encore plus niaiseuse qu'elle soit. Ben, c'est triste, là, mais on, on vient tout au monde, puis on décède, puis les animaux plus vite que nous autres. Hein? Euh, Est-ce que vous avez de la misère à nommer votre chien? Votre, euh, votre chien. <rire> votre enfant. Tu sais, il y a des nouveaux parents qui m'écoutent. là. Comment on va l'appeler, notre enfant? Ben, downloader l'application Kinder. Hein? Et avec Kinder, tu peux swiper à gauche ou à droite. Donc, on l'appelle du François. Non, ça, il y en a juste 10. Maudit détestable. Francine, François, Francesca. Hein? Fait que l'application s'appelle pas Tender, ça s'appelle Kinder. Et ça t'aide à choisir le nom des enfants. Puis à un moment donné, c'est comme quand tu vas chez l'optométriste. Hein? Vas-tu mettre à gauche ou à droite? On a tellement peur de mauvaises ma, mauvaise réponses. Ou des fois, on veut tricher. Hein? <rire> tu ne diras pas comment je vais voir. Moi, te faire à croire que je vois mieux. Là, tu as soit pété le net. Pas ça, le prendre tout du boulet. Ben, c'est ça que tu as répondu. Hein? Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben. Euh, moi, j'ai toujours pensé que c'était Mao Zedong. C'est Mao Zedong. Ben, on le prononce Mao Zedong. Hein? Euh, lui, en 1973, vous savez que les relations, euh, le commerce entre les États-Unis et la Chine, euh, c'est quand même nouveau. On avait avant Made in Taiwan quand j'étais jeune, mais vraiment, euh, là, on le voit moins en moins. Mais la Chine, à un moment donné, parlait avec euh, Kissinger aux États-Unis en 1973 à 1976. Puis on dit, écoutez, on n'a pas grand-chose pour vous autres. Ils voulaient faire des... Euh, des deals ensemble, puis il a dit, par contre, on a des femmes. Hein? Fait que la Chine, Mao Zedong, avait proposé 10 millions de Chinoises à envoyer aux États-Unis en échange de commencer à faire des, des, euh, un deal avec eux autres. Ça s'invente pas. Hein? Ça s'invente pas. Hein? Le respect des droits humains, pas d'hier que c'est pas respecté là-bas. Hein? Passez le jour. C'est quand même drôle. Quand, quand, quand on revoit l'histoire comme ça, là, ça me fait rire. Là. La pensée du jour, hey, écoute, ça c'est bon. Hein? Écoutez bien. On a des hauts et des bas. Hein? Des fois je vis des hauts, des fois je vis des bas. Mais la plupart du temps, je vis ma vie négrette. Donc, c'est pas ça le, la pensée du jour. Ne faites pas de promesses lorsque vous êtes motivé et heureux. Ne prenez pas de décision lorsque vous êtes Nerveux et contrarié. Je vous l'ai amené. Hein? Parce que c'est ça, hein? ça va bien, ça va bien. Hé, hey, toi, le gars, moi, tu fais tes VP dans deux mois. Toi, tu vas être le président. Là, ça va mal. Toi, t'es out. Toi, t'en vas pas bien. <rire> hein? C'est ça, hein? la vie entrepreneuriale. On vit des hauts et des bas toutes les journées, tous les jours. Hein? Là, aujourd'hui, je vous parle, ça va bien. Ça se peut que tantôt, ça allait moins bien. Puis à la fin de la journée, ça va bien aller. C'est comme ça. Hein? Donc, ne faites pas de promesses lorsque vous êtes motivé et heureux. Ne prenez pas de décision lorsque vous êtes nerveux et contrarié. Hein? T'essaies de rester neutre, pas de haut, pas de bas. Hein? Et puis la réponse à l'énigme. Elle a vu le monde, le, le, elle, est, elle est venue au monde en 1858. Elle s'est éteinte le 1er février 2013. En avez-vous encore dans vos poches? Je cherchais. La scène noire. Hein? La scène noire qui était composée de 94% d'acier, 4,5% de cuivre et 1,5% de nickel. Voilà. Hein? Ben, je vous souhaite une excellente journée. Hein? Je vous ai posé plusieurs questions, donc euh, je vais dialoguer avec vous aujourd'hui. J'espère qu'il ne fera pas trop froid chez vous, qu'il n'y aura pas de panne d'électricité. Merci d'être là. Hein? Puis euh, ben, C'est le temps de venir se réchauffer en venant visiter François Lambert.one. Bonne journée. Bye.